0: Vida longa e próspera, meus amigos. Eu sou o Vulcano e sejam bem-vindos ao Cafeina Cast, o podcast oficial do Cine Cafeína. Hoje é um dia mais do que especial, já que conheceremos o primeiro campeão da Batalha Cafeína. E pra essa noite especial, vestindo seus trajes de gala, estão o Alan... Eu queria mesmo, é Senhor dos Anéis aqui nessa final. O Davi...
1: Jurassic Park não, hein, galera? Vamos lá.
0: E dois participantes mega especiais, o Holanda, do Movies We Love...
2: Fala aí, galera! Porra, tô puta aqui que vocês
3: não... Mano, não tem Harry Potter nessa final, não?
0: E a Rafa, do Cinepop.
3: Fala, pessoal! Colocou Forrest Gump na lista, o bicho pega, hein?
0: Bora, que hoje vai ser loucura. A batalha de hoje vai ser um pouco diferente, ao contrário das anteriores que não sabíamos quem iria para a pancadaria, a final será somente com os campeões e vice-campeões das oito batalhas iniciais. Na vez de cada um dos convidados eles irão escolher dois números de 1 a 16, sim, hoje as contas estão corretas, para formar os duelos das oitavas de final. O filme que tiver mais votos passa para a próxima etapa até sair o grande vencedor, mais simples impossível. Rafa, aqui é Primeiras Damas. Por favor, dois números de 1 a 16.
3: Uh, 10 e
0: 2. Inception contra o Rei Leão. Aqui lembrando que o Rei Leão é animação.
4: Ó, oh, já queria falar uma coisa. A gente conversou que não podia nome em inglês. Então é a origem, não Inception. Obrigado. <risos> Porque a, a última vez... É sério, deu tipo assim, Inception versus A Origem, tipo, era o mesmo filme, só que uma pessoa adicionou na lista em português, outra em inglês, <risos> mas beleza, a gente sabe que é A Origem contra o Rei Leão.
3: Olha, é uma escolha bem difícil, viu, porque um é um clássico da minha infância e outro é um dos meus filmes favoritos, nossa, que bucho ainda ter começado comigo, hein? É, hoje não vai ser fácil. É. <risos> Cara, meu, nossa, eu não sei o que dizer Nossa, eu não sei o que dizer Meu Deus do céu Ai, eu volto em Rei Leão
4: <risos> Eu vou na sequência, hein Eu tô com a Rafa aí, o Rei Leão é Minha animação preferida A fita que eu mais assisti na vida Que mais rebobinei na fita, já falei isso no último podcast E Pra mim, todas as canções cor Já provei isso, no... não vou cantar Vulcano, que fique bem claro e o Rei Leão tá meu voto aí. 2x0.
2: Pô, cara, então eu vou. Eu sou Tim Nolan, então, cara, eu vou de A origem, é um puta filme, cara. A história é muito, muito maneiro, eu acho muito legal. O filme sempre que tá passando, eu paro pra assistir, porque eu acho mais de Capro é porra. Foda aquele final daquele peão rodando, foda. Rei Leão. É, eu já tava já numa pré-adolescência. Então, e também acho que não, nunca fui assim tão aficionado por Rei Leão, pela animação do Rei Leão. Eu achava, não sei, eu acho que eu me divertia mais com Aladdin, com Hércules, né? Então não me marcou tanto assim não. Eu vou de A Origem.
1: Não, eu vou desempatar já, eu vou de Rei Leão, porque eu assisti duas vezes A Origem. E eu tinha dormido nas duas é, Pode ser que eu tivesse com muito sono mesmo Porque eu até gosto do filme Mas isso Isso pesa, porque Rei Leão Putz, é... Primeiro que tem a melhor Abertura da história do cinema E... Eu acho que é Tem um valor sentimental Muito grande pra quem nasceu aí na década de 90 e tal. Então
0: eu vou correr Leão Eu vou só completar goleado, 4 a goleada 4x1 Rei Leão e vou aproveitar para mandar um recado pro Cavalari. Tá vendo o que que dá se não gravar com a gente? Olha a Origem aí, ficando para trás. Olha aí, Cavalari que é o
4: filme preferido da vida dele. E todo ano, 1 de janeiro, ele assiste de novo a Origem. Coloca na nossa planilha, nota 100 de 0 a 100. Então, fica aí. <risos> Estamos divulgando a loucura aí do nosso participante. É, e digo mais, hein? Já que perdeu, vamos polemizar. É, a Origem não tá nem no top 3 do Nolan. Pra mim é Amnésia, Batman Dark Knight e Interstellar na frente aí de Aurí. Bom, cara, pra
2: mim entra ele top 3, sim, cara. A origem... É lá assim, eu acho maneiro, mas eu acho que eu gostei mais de a Origem. E, Davi, se você dormiu, cara, em A Origem, tá certo, cara. É um filme de, de sonho, né? Tá, tá, tá é correto você dormir.
3: Eu acho que a experiência dele foi até melhor do que a nossa, porque ele já foi, ele super cinestético, foi levado pelo sonho dentro do sonho, dentro do sonho, viu? Eu acho que você gostou demais do filme e não tá sabendo.
1: É verdade, será que é isso?
3: Eu nossa, acho.
2: Pode ser. <risos> eu acho que você tava assistindo, dormiu, sonhou, aí você sonhou que tava assistindo o filme no sonho, olha só que ideia.
0: conhecendo o Davi, ele não lembra se gostou ou não. É, tem esse
1: problema. <risos> não, meu voto vai Inception, então. Vocês me perguntam quando eu estiver dormindo, aí eu...
3: <risos>
0: <risos> Vamos lá, Holanda. Seus dois números. É, então um. Essa vai doer no meu coraçãozinho. Jurassic Park contra Star Wars e o Império Contra-Ataca, vulgarmente conhecido como 5, Alan. Ou filme 2, né? <risos> Exatamente.
3: Cara, eu amo Jurassic Park, mas pra mim essa é uma escolha muito fácil. Eu vou de Star Wars e o Império Contra-Ataca. Porque pra mim, ele é o melhor filme de toda a saga Skywalker. Cara, eu,
2: eu concordo com a Rafa. Até... até... No, no batalha que que, que Império Contra Ataca chegou aí nas finais aí, eu tava. Pra mim também é o melhor filme da, da saga. Velha, nova, novíssima. É, pra mim é melhor e realmente a tijura Jurassic apesar de... Não ser papai Spielberg, mas
1: de Império Contra Ataca.
0: É a batalha de Brothers, né? Spielberg contra George Lucas aí. Verdade. Nice.
1: Cara, eu vou falar bem a verdade pra vocês aí. Eu já comentei isso no outro Café na Cast, o pessoal ficou puto comigo. Mas eu acho Esse Star Wars 5 Ele tem um valor Muito nostálgico para as pessoas E tal, né é... Mas eu acho Que é meio infantil cara, O Star Wars Na boa é... Esses antigos, eu Gosto, cara, pra mim o Star Wars mais legal foi o último Jedi que ninguém gosta, tá ligado? Eu acho que, como filme, ele é muito melhor que os outros. Mas eu acho que o peso pra cultura pop é fantástico. Por isso que as pessoas lembram de Star Wars como. Um, é, como um, é muito querido, né? E tal, mas. Sei lá. Eu acho que tem muito essa linguagem aí da década de 80 e tal que é muito legal, mas. Não sei. Pra mim não se encaixava tanto. Então eu vou em Jurassic Park, eu fiquei muito puto que ele ganhou o primeiro é, Batalha Cafeína contra Matrix, Poderoso Chefão, Senhor dos Anéis e do Rei, mas eu acho que é melhor do que Star Wars, Império Contra-Ataque.
4: Bom, faço das palavras do Davi as minhas, fiquei puto que Jurassic Park tirou Poderoso Chefão e o Retorno do Rei. É, acho que não era pra tanto, porém entre esses dois eu ainda fico com Jurassic Park também, é, ambos com trilha sonora de John Williams, um monstro <risos> da trilha sonora aí de filmes, é, mas eu fico com Jurassic Park, eu, eu gosto muito dos dois, concordo com vocês aí também, é o melhor filme da saga Star Wars, é, por mais que, que o Davi defenda que é um pouco infantil. <risos> mas eu fico com Jurassic Park, acho que marcou muito, é aquela coisa da experiência, né o filme vai muito pra, pra época que te marcou, putz, Jurassic Park 94, 95 ali é aquela coisa que passava o tempo todo, era boneco, era chocolate com dinossauro, com figurinha com, com tudo, né então, vou Vou Jurassic Park.
3: Nossa, eu adorava o chocolate da Nestlé com Dias. Nossa, bom. era muito bom, gente. Por que, que tiraram de circulação?
4: Esse esse é o da turma da Mônica. Pelo amor Sim. de Deus. Sim, né?
3: nossa. Acho pra... aquele da turma da Mônica era delicioso. Não, tem, tem que voltar isso aí. Era o chocolate surpresa, né? Era, era o um surpresa. Verdade, era o um surpresa. Nossa, era maravilhoso.
4: Era tipo um cardzinho atrás, de um papelãozinho duro. Nossa, aí tinha
0: que colecionar
4: batia figurinha com aquele negócio lá com os amigos na escola.
3: Nossa, era bom demais, era bom demais.
0: Bom, e pra surpresa de ninguém, eu vou com de Star Wars. Já que não tem o rock, pelo menos os jedis vão até o final, né?
4: Eu não tinha dúvidas que você ia nessa, mas acho justo um filmaço aí. Como diz o Davi também, o vilão mais famoso da cultura pop. Né?
0: Fala, aproveita aí que você já taca a palavra e manda bala. 8 e 18. Mas é jumento, vai até 16.
4: Ah, beleza.
0: 8 e 16.
4: <risos> <risos> eu me empolguei, todos eu voto 8 e 18.
0: <risos> Esqueci desse detalhe. 007 Skyfall contra Forest Gump.
3: Uau. Nossa, tá caindo umas, umas combinações aí que são meio pesadas pra gente escolher, hein? Pois é.
4: Eu sou muito fã de 007. Comecei... Quer assistir aí todos os filmes do Bond é, esse ano. E gosto demais do Skyfall. Ainda prefiro o, o do Cassino Royale, dos novos aí, do Daniel Craig, do que o Skyfall, apesar de achar o Skyfall também um filme mas Forrest Gump tá no meu top 10 da vida. Pra mim é, é uma atuação assim, absurda, do, do Tom Hanks. É, o filme é muito bom, assim, marca demais. É... Putz, eu vou de Forrest Gump, não, não consigo voltar
3: contra. Nossa, eu também vou totalmente em Forrest Gump. Até a minha história com Forrest Gump é um pouquinho especial, porque na época que eu tava começando a estudar inglês, na, na cultura inglesa, que foi onde eu fiz inglês, eles tinham uma locadora interna só para os alunos. E eram só filmes em inglês, era fita, né? E tipo uhum. assim a dona trazia dos Estados Unidos as fitas, então eram um filmes totalmente inglês, não tinha nem opção com legenda e tal. E esse foi o primeiro filme que eu assisti totalmente em inglês na minha vida, então assim, eu era novinha ainda, eu tava acho que com 11 anos de idade, era super criança, então eu tenho essa memória muito forte pra mim, porque eu lembro que eu fiquei um tempão é, repetindo aquela frase da, da vida ser uma caixa de chocolates, porque eu achei aquela frase tão legal e eu ficava repetindo ela em inglês o tempo todo, porque eu achei o máximo eu ter entendido aquela frase sem ajuda de nada então assim, eu já vou em Forrest Gump embora eu ame demais Skyfall, é um dos melhores filmes da saga do James Bond pra mim, mas eu vou de Forrest Gump eu
1: vou de Forrest Gump também um baita de um filmaço e eu... Cara, tem muita coisa legal em Forrest Gump e eu acho que o, o mais interessante é, o, é que é um filme sobre jornada, né? E eu adoro esses filmes aí que tanto faz onde o cara vai chegar no final, né? O importante é o que ele viveu até ali e eu acho que isso é, é, é muito interessante, ainda mais com um ator que Newton Hanks, né? Que, cara, dispensa comentários, né? A gente vai com ele, compra tudo, compra... Qualquer coisa que ele fizer, a gente acha que é real mesmo. E, bom, eu vou de Forrest Gump, embora 007 também seja um filme máximo, mas Forrest Gump é mais.
0: Davi fala de jornada, mas critica do Anakin Skywalker. Vi... <risos> <risos>
3: Eu gosto, mais, eu
1: gosto mais Da trilogia de dois mil e pouco aí Do que da de 80.
3: Misericórdia, gente Misericórdia, não, não, não. Eu tento
0: excluir ele do podcast, mas ele não vai embora
3: <risos> Meu Deus do céu não.
4: Eu acho que o Forge Gump, ele tava errado, que ele falava Que dá pra saber muito sobre as pessoas Olhando os tênis dela E dá pra saber muito sobre a trilogia que ela escolhe Eu acho que essa é a verdade,
1: <risos> mas a minha preferida é
3: Senhor dos Anéis
4: então
1: ok, voltei a te amar
3: <risos> <risos> mas é louco assim, que eu não sei se vocês se lembram, mas assim eu lembro que na época do auge do Orkut, tratava um Forrest Gump como assim, sobre a história de um cara que inventava histórias e eu tinha uma raiva disso Tinha até comunidade no Orkut Eu sei que eu tô me entregando demais, né Parece que eu tô velha <risos> Mas gente, eu tenho 31 anos, tá eu Vou fazer 32, eu ainda sou jovem Mas assim, eu não sei vocês Mas me indignava todo mundo falar Que Forrest Gump era um filme Que era um cara só inventando história Não era isso mas Eu só queria mostrar essa indignação, gente. Desculpa. <risos> indignação.
4: <risos> vou, vou deixar um depoimento pra Rafa aqui no meu <risos> Ai,
3: por favor, dá um depoimento
2: de apoio. Cara, pra mim não tem nem disputa aí, cara. Pra mim é forte gump. E a gente tá revelando aí várias histórias de Forrest Gump. Eu fui assistir Forrest Gump no cinema, com meus, sei lá, 14, 15 anos. E aqueles cinemas de rua, e naquela época, você podia, não sei porquê, você podia assistir várias sessões, né? Eu lembro que eu entrei atrasado na sessão Forrest Gump, assisti, né, lá ali, perdi, sei lá, deve ter perdido uns 5, 10 minutos iniciais de Forrest Gump. Assisti o filme todo. Terminou, terminou a sessão, né, as pessoas saíram, entraram outras pessoas, eu fiquei sentadinho lá, aí vi os 10 minutinhos iniciais da peninha caindo, sei lá o que, e aí saí, cara, mas assim, pra mim é um filmaço, cara, Robert Zemeck na direção, com Hanks bicampeão aí, é, ganhou efeitos especiais, porra, do caralho, eu acho o um filmaço é emocionante, é bonito, um filme bonito, apesar de é quase como uma fábula, né, o filme, né? Então, mas ele é muito bonito, muito forte, impressionante. O momento que ele pergunta se o filho dele tem problema, é o momento que ele, que, que ele mostra que ele sabe que ele tem problema, né? Eu acho muito maneiro, muito bacana, muito bonito o filme. E nem, 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 nem tem como comparar com Skyfall. Pra mim também, eu prefiro o Cassino Royale. Então,
4: voto fácil. Você falou de Robert Zemeckis, já lembrei que tem de volta pro futuro aí nesse sorteio ainda, mais um filme que eu gosto muito.
3: Ó, oh, o perigo, né? Tomara que ele não caia com um filme tão forte assim.
0: <risos> pois é, hoje tá difícil. A barra tá elevada. Só pra completar, vou de Forrest Gump também e saiu o primeiro 5x0, hein? Foliado. Davi, contigo. 9 e 11, já foi? Não. Lobo de Wall Street contra Perfume de Mulher.
3: Ah, eu já escolho Lobo de Wall Street, que pra mim é um dos filmes mais bem dirigidos da carreira do, do Martin Scorsese, que é meu cineasta favorito. E, além disso, o Leonardo DiCaprio é meu ator favorito, né? E, assim, pra mim é uma injustiça ele não ter levado aquele Oscar, porque, embora eu adore a atuação do Matthew McConaughey no Clube de Compras de Dallas, eu acho que a Academia deu o Oscar para ele, porque foi o primeiro filme de verdade que ele fez na vida, né, porque até então era só umas comédia romântica mela cueca. Então, assim, para mim foi um absurdo, uma afronta ele ter perdido aquele Oscar, depois do Leonardo DiCaprio ter se arrastado no chão, sob o efeito de Quaaludes. Não, gente, não é possível, aquela, aquela cena lá para mim é surreal. Então, Essa meu cena voto... é fantástica, né? Né? então, meu voto vai pra
1: o Lobo. Bom, eu vou nessa também. Eu vou no Lobo de Wall Street. Eu... A gente teve, eu até tive uma discussão com o, o Cavalari é... sobre o Lobo de Wall Street. Quando Eu acho que o Lobo de Wall Street ficou em segundo lugar, né? Não, Não sei se foi em primeiro ou em segundo na Batalha aí. Foi em segundo no Batalha 5. Isso aí, Davi. Show. E a gente teve uma discussão sobre isso, sobre o o que é correto ou não, né? Porque, na verdade, o cara é... é, tipo, uma ódio à ganância, né? E tal. E o cara, no fim, se dá bem. Dá palestra e tudo mais, faz um monte de coisa errada. Mas, é... é um filme também sobre a jornada de uma pessoa, né? E aí cabe a quem tá assistindo julgar, então... Eu acho esse um filmaço, talvez, o melhor filme da carreira do Leonardo DiCaprio. É... Cara, muito louco, porque ele... O que eu senti é que ele não fez muito esforço pra ganhar o Oscar, entendeu? Porque, assim, o, no... Como é que chama o filme que ele ganhou o Oscar é lá? Aqui no...
3: O Regresso.
1: O Regresso parece que ele faz uma força descomunal pra ele levar o Oscar pra casa, sabe? tipo é eu, eu gosto muito do filme, acho a atuação dele fantástica, mas eu acho que ele tá fazendo aquilo justamente pra ganhar o Oscar, sabe? E no Lobo de Wall Street, não. Eu acho que ele tá meio que se divertindo, fazendo papel. E pra mim, isso conta muito, sabe? Eu acho que isso passa no personagem também. Então, meu voto vai é pra Lobo de Wall Street.
3: Eu concordo contigo, assim. Eu acho que, assim, eu amo o regresso e eu acho que a atuação dele tá muito forte ali. Mas, às vezes, dá aquela impressão de que, assim... Gente, eu já fiz de tudo. Eu já fiz um menino com deficiência, <risos> sabe? Eu já fiz um menino que... Era jogador de basquete e depois desenvolveu uma doença. Tipo assim, ele, eu já fiz de tudo e até agora nada. Nada. O que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu entre dentro do, da carcaça do de um animal? De um cavalo? <risos> que eu esteja quase comido por um urso no meio de um clima gélido. O que vocês querem de mim? Então, às vezes, eu acho que é a impressão que dá é isso. E, e eu acho que assim, no cenário da crítica especializada, muita gente fala isso, né? E não só da crítica, acho que até é uma piada interna em Hollywood que fala depois dele caminhar tanto no meio da neve e ser quase comido por um urso, ele finalmente ganhou o Oscar dele, né?
4: Ah, não. Isso foi foi toda a jornada ali que colocaram o peso. Viu, né? Ele poderia ter ganho, sei lá, o Aviador, Diamantes de Sangue. Ele tem tanta atuação foda. O próprio Os Infiltrados também.
3: Sim. Então, assim,
4: é né, uma atuação monstra dele. Ele é do medo. E é bem isso que vocês falaram. Né? Acho que ele usou a cartada final. Foi falou, não, se não for agora, eu desisto por isso, né? E aí ele fez esse <risos> curso todo aí, e realmente ganhou e já merecia até ganhou antes, né? Nossa, Mas, é demais. É isso, concordo com vocês. E bom, já fiquei feliz aí, Rafa, que você falou que o Scorsese é o teu diretor preferido e o DiCaprio é um, dos teus, é o teu ator favorito, porque como eu vou falar dos infiltrados lá na tua página? Eu já ganhei força. Fiquei
3: grandão agora. <risos> Eu espero que não sobem pra gente, pra gente dar o voto final. Porque,
4: Exatamente, infelizmente,
3: já... meu voto não vai ser muito neutro.
4: <risos> Olha o compliance aí, né? Mas, né? Vamos, vamos, vamos voltar pra cá. Desse ó. É... <risos> Mas eu vou de O Lobo de Wall Street também. É isso que o Davi comentou aí. Pô, você até discordo. Ah, beleza, o cara era um filho da puta no filme aí. Não posso falar bem do filme. Não, quem tem que te educar é tua mãe e teu pai. Eu quero ver filme pra ver atuação boa, pra me divertir. É, não tem problema, o Seven é um dos meus filmes preferidos, e o cara arranca a cabeça da esposa do outro, então assim, não, não é para bons exemplos que o filme vive, não, então acho que é, o que vale é ser bom, e bom por bom, eu ainda fico com o Lobo de Wall Street a de perfume de mulher ser um filmaço e aquela cena do tango ser uma das cenas mais top do cinema. Pô,
2: ninguém, ninguém vai falar da patina. Pô, a patina, a puta atuação da Patina naquele filme, perfume de mulher,
4: dando aqueles rua,
2: é, aquela, aquela cena que ele, que ele vai tentar se matar, e aí o garoto lá fica salvando ele, aí ele fica ainda, I'm in the dark here, tô no escuro aqui, é emocionante, ele no filme é, geralmente os atores ele, quando fazem papel de cego eles usam alguma lente alguma coisa assim para realmente ficar sem a visão mas o Alpatino não fez isso ele realmente fica ali com o olho aberto sem piscar enxergando e fazendo um, um cego então assim muita atuação dele né é, vocês estavam falando aí do DiCaprio né que que ele faz fez muitos filmes assim nunca ganhou um Oscar e aí ele foi fazer o, o regresso ganhou então tem muita gente que critica o Oscar porque assim se você não faz uma atuação lá, gritando, uma coisa bem grotesca, uma parada bem intensa, você não leva o Oscar, entendeu? Se você faz um, um ah, eu vou fazer aqui um, um personagem, mas ele vai ser meio lazer, meio assim, meio introspectivo, aí esse cara não leva o Oscar, entendeu? Então, é, a comparação é até boa, porque o, o personagem do Apatina é muito intenso, e ele levou o Oscar, né, Do melhor ator. E o DiCaprio no, no Wall Street é isso, parece que ele tá interpretando ali, brincando, e a vida é uma festa, né? Então, assim, bem, é bem isso mesmo. Mas eu, eu acho que realmente, apesar de ter uma história bonita, ter aquele discurso bonito final lá, que ele defende o garoto, o filme é muito em cima da atuação do, do, do Al Pacino, é, e claro que o Lobo do Wall Street também é muito em cima do DiCaprio, mas eu acho que a história é muito mais divertida, é muito mais bacana, você vê mais o dedo do, do Martinho, Martin na direção, entendeu? É um filme muito divertido, engraçado, e, sabe? É uma confusão e é muito maneiro, muito interessante, você quer ficar ali assistindo por cinco horas o filme, então eu vou de, de Lobo de Wall Street também.
0: É, eu não vou deixar cometer essa injustiça de ser goleada. Lobo de Wall Street eu assisti uma vez só e sofri pra assistir. E Perfume de Mulher eu assisto quase todo ano. Eu sou muito mais o Alpatino que o DiCaprio. Meu voto vai pro Perfume de Mulher ou som de tango ainda. Uau!
4: Olha isso aí, 4x1, não deixa eu golear não. Pô, é,
0: se tem um defeito
4: do Lobo de Wall Street é que ele... Putz, ele é um pouquinho cansativo Ele podia ter uma meia hora menos só Porque três horas ali, eu confesso Quando eu fui ver a segunda vez, eu não lembrava que era tão cansativo, ele chega na metade você dá uma engasgada ali, depois que já vê a primeira vez Mas é um filmaço
3: Nossa, pra mim é zero defeitos <risos> Olá,
0: Davi Sua última escolha do Batalha Cafeína Quero o 5 e o 14 Hummm Vingadores 1 contra Toy Story 3.
3: Ah, eu acho fácil esse. Porque o Vingadores 1 tem vários defeitos. Eu gosto bastante do filme. Mas ele tem vários defeitos. Um dos defeitos é ter sido dirigido pelo... Que eu até esqueci o nome dele agora. Ai, meu Deus Josh, Josh Weddle, né? Um dos defeitos foi ter sido dirigido pelo Josh Weddle. Acho que, que... é um babaca. É um, né? Eu acho que é um filme bom. Mas assim... É um filme bom. Não acho que ele é um espetáculo, assim. Eu acho que ele traz uma inovação de efeitos visuais, que acaba sendo realmente algo que impressiona. Mas quando a gente vê todos os outros filmes que a Marvel lançou depois do primeiro Vingadores, é, eu acho que Vingadores acaba, assim, sendo facilmente ofuscado. Tanto que dessa saga dos Vingadores, esse é o filme menos lembrado, sabe? Embora seja um dos mais importantes, porque ele ajuda a traçar o MCU a longo prazo, né? Mas o meu voto vai para Toy Story 3, porque assim, ele é profundamente emocionante e catártico. Eu acho que, embora ele seja um filme infantil, que foi feito para englobar uma nova geração, ele foi especialmente produzido pros fãs raiz de Toy Story que cresceram com os dois primeiros filmes, porque é um filme que veio depois de anos e anos de espera, e ele tem essa experiência catártica do crescimento, né, de que embora você cresça e você atinja a vida adulta, aquele pedacinho da sua infância que ajudou a te formar sempre vai ter um lugar especial no seu coração. Então assim, eu chorei feito criança vendo esse filme no cinema, chorei, chorei enlouquecidamente, então, meu voto
1: é pra isso. Eu também. Cara, eu acho que quem não joga nesse filme aí não é boa pessoa, cara. Eu acho que precisa de um tratamento psiquiátrico, porque é maravilhoso mesmo. Acho que é... Na verdade, eu acho que é muito porque também a gente acompanhou muita coisa, né? É... Todo mundo assistiu Toy Story 1, todo mundo assistiu Toy Story 2. Então, você já meio que tá conectado com aqueles personagens. E, e existe uma história ali que, sabe, ela... Ela te leva... O Toy Story é muito assim, né? Ele é um, um filme muito de... Que ele fala das passagens, das, das fases da vida e tal, né? Esse Toy Story 4, eles tentaram continuar com isso também. É... Mas eu acho que não tem... O, o 3 é uma obra-prima. Ele é... Assim, eu não sei se é o melhor filme de desenho de todo, o filme de animação, né? De todos, mas... Com certeza ele tem que estar tá na discussão aí, porque ele mexe com os sentimentos de uma forma que poucos outros mexeram até filmes que não são de animação, né? Então, eu, eu, meu voto vai no Toy Story 3 também, e essas cenas, cara, eu acho que a cena em que o, o Andy ele tá passando os brinquedos, é tipo uma, uma passagem ali da fase da vida que ele tá na faculdade tá deixando pra menina lá, eu acho que essa, cara, é uma das melhores cenas do cinema. E pra mim, Toy Story 3 é maravilhoso, então eu vou de Toy Story 3. É a Bonnie, né? O nome da menininha, que é, recebe isso,
4: aí né? os brinquedos do, do Andy. Bom, eu concordo aí com vocês. É, eu acho que Os Vingadores também tem o seu valor, porque ele foi um dos primeiros filmes que ele conseguiu juntar personagens de filmes picados, e todo mundo tinha aquela dúvida quando ele surgiu, nossa, mas será que vai encaixar? vai ter tempo de tela para todo mundo junto, não sei o que lá atrás ainda, quando a gente não fazia ideia que ia dar tão certo esse universo cinematográfico da Marvel. Mas aí depois, quando os outros filmes vão saindo, você percebe que ele ficou lá para trás, é bem isso mesmo. E ele é um pouco mais boboca do que os outros, assim, ele é uma pegada mais, mais engraçadona. E o Toy Story, se ele tem um defeito, é porque ele não é o último. Porque aquele quatro é o famoso, ninguém precisava daquilo, né? E por mais que ele não seja ruim... É, o 3, ele fecha tão perfeitamente, assim, a história que foi construída desde lá do começo, né? Que marcou, realmente, a infância de todo mundo, que até é engraçado. É, as pessoas deixam de gostar um pouco do 4, que não é ruim de novo, justamente por isso, né? Porque o 3 foi tão bem encaixadinho e eu fico com ele também. Acho que uma baita de uma animação aí, todo mundo se emocionou. Eu não chorei, desculpa aí, Davi, não sou uma boa pessoa. Nossa, não. cara, sai daqui, é. sai daqui. <risos> Mas eu confesso que gostei muito, assim, deu aquele... Passou um ninja cortando cebola, assim, deu uma lacrimejada. Mas não chegou a escorrer lágrimas. É que eu choro em Moneyball, né? Que é um filme que <risos> ninguém chora, aí pra compensar eu não choro no que todo mundo chora. E aí, na média, eu tô igual. Eu
2: choro, me emociono, né? Fala aí, Alain.
4: <risos> pois é. Eu só não gosto de uma coisa. Agora, só pra terminar e antes de passar a palavra pro Holanda, é eu não gosto do vilão, cara. Puta, aquele urso roxo me incomoda de um tamanho que vocês não fazem ideia, mas o filme é quase perfeito. Aí é, que maneiro, eu achei um
2: puta vilão. Porque é um Nossa, vilão eu também adorei. Eu como você, cara, o
3: de ideia, cara, o fofinho. Fora que ele é super realista, aquele vilão, né, de tipo assim, de não ser amado, de ter sido rejeitado. Eu acho que, assim, ele traz características que são bem da vida real mesmo. Sensação de abandono, né? É, esse cara
2: precisa de uma terapia forte, assim, né? <risos> Foi abandonado, boa, triste, caramba. Ele com essa bengalinha. Eu gostei.
4: Pô, e o Toy Story 3, que tem o Ken, né? O, o boneco da Barbie ali. E é o Michael Keaton que faz a, a voz dele, originalmente, né? Muito bom.
3: Nossa, eu confesso que eu não lembrava disso. Mas vocês lembram que ah, o personagem fez tanto sucesso Que a Pixar iniciou Uma série de curtas com ele Dele dando lições De como você ser tipo um galã Na vida real
4: <risos> Tipo, ho, oh, oh, ho, oh. ho é Gente, é boa. maravilhoso
3: Essa série de curtas que tem no YouTube É tipo um programa, como se fosse um programa Dele, sabe? É maravilhoso, é de chorar de rir, sério Sem mentira, é de chorar de rir Vamos lá então,
2: vou, vou falar um pouco aí Vingadores 1, é, cara, foi bem emocionante você ver todo mundo junto. É, eu acho maneiro também o Loki ser. O Loki é o inimigo né, do primeiro filme. É, eu acho Vingadores 2 Pior, era de Ultron, acho pior. Então a América tentando dar um, um Mataleão no robô, não dá.
4: Essa cena ele sufocando aquele androidezinho não faz sentido algum, realmente.
2: Não faz sentido algum. É, mas realmente, cara, a tua story, cara, eu de todos eu gosto, eu gosto mais do primeiro. Acho que o primeiro mais me emocionou, acho que foi a primeira vez que vi mesmo. Então, assim, aqueles brinquedos daqueles da, soldadinhos. Cara, aqueles soldadinhos, brincava de... muito com aqueles soldadinhos. Então eu vi, assim, pô, ali eu fiquei emocionado. É, o Toy Story 2 já é, já acho legal, mais ou menos. O terceiro também, acho que foi, foi até melhor que o segundo. O quarto, realmente, eu não achei, sei lá, nada demais de que... Nem deveria ter levado o Oscar Acho que o nego deu o Oscar porque era Toy Story Mas né? vou de Toy Story 3 Acho bem mais marcante, bem mais nostálgico História bonita Vingadores, é. tem o teu momento depois Mas Toy Story 3, não aí.
0: Eu acho que vocês estão sendo Injustos é, Eu vou, Já vou adiantar que eu vou de Vingadores Não vai ser gulhado em cima dele Também eu Acho que Vingadores e Toy Story 3 São momentos completamente Diferentes das sagas então, Toy Story 3 veio já com uma bagagem, já veio com todo o histórico, já sabia o que, que o pessoal queria, que gostava, então é fácil fazer um filme que aí também eu falo, eu, eu confesso que o Toy Story 3 é o melhor dos três, porque eu não vi o quatro, e nem vou ver. Então, realmente, ele é o melhor. Vingadores 1 não é o melhor de todos, mas era o que deixaram pra gente, sem saber o que a gente sabia que a gente queria. Então... O, tudo, que, pelo, tudo que representou o Vingadores só conseguiu chegar nesse último porque o Vingadores 1 fez um bom trabalho. Então meu voto vai de Vingadores e agora eu vou ligar meu modo Coração Peludo pra vocês. Que intimidade. Agora é o Alan. Bom... Eu vou de 12 e 15 Pulp Fiction versus De Volta pro Futuro Caraca Essa tá chocante Eu começo De Volta pro Futuro, chupa a ala É difícil,
3: gente Mas eu também vou de De Volta para o Futuro
1: Eu também vou de Volta Volta pro Futuro A gente vai ter que falar mais dele aí depois Porque, cara, e mas Bom, deixa eu falar um pouco de Pulp Fiction, né Que a gente não vai mais falar dele Mas pra mim Pulp Fiction é uma obra-prima do cinema também É... Cara, absurdo é um filmaço do Tarantino e eu acho que Bastardos é melhor que Pulp Fiction, mas pra mim é o segundo melhor filme dele. E é muito louco como o Tarantino consegue é, colocar diálogos muito interessantes e, tipo, são diálogos interessantes, mas que não tem nada a ver com absolutamente nada. O jeito como ele coloca é, as músicas no meio de, sei lá, cara, ele tá num no, no western, por exemplo, no jungle, e ele coloca um hip-hop, tá ligado? Então eu acho que é, são coisas assim, que só o Tarantino pode fazer, e Pulp Fiction acho que é o, a soma de tudo, de tudo isso, e acho que ele é o exagero de tudo isso, Pulp Fiction, sabe? Mas não tem como, de volta pro futuro é um dos filmes favoritos da vida, e pra mim é melhor que Pulp Fiction.
4: Bom, eu vou de... Vou... Deixar no 3x1, então. É, vou de Pulp Fiction. Eu gosto demais da trilogia do De Volta pro Futuro. Porém, o 2 ainda é o meu preferido, no lugar do 1. Um... Me julguem. É, e como filme separado aí, digamos que eu prefiro Pulp Fiction. Então, eu vou aí com, com esse filmaço que tem um elenco absurdo, né? Uma Truman Samuel Jackson, John Travolta, Bruce Willis. É, é bom demais.
2: Caralho, isso aqui é tipo... Nostalgia versus melhores filmes, assim, dos anos 90, né, cara. A Pulp Fiction pra mim, assim, é, é, é muito bom porque traz um monte de coisas novas, né. Tanto que o Tarantino levou o primeiro Oscar dele de roteiro nesse filme. Ele tem uma bagagem de filme monstro, então, assim, as cenas que ele recria, né, cara. Aquele, aquele twist lá, que é do filme lá de... É, um filme lá de, é, italiano, né, que eu esqueci o nome agora. Mas, porra, ele tem muita bagagem. Esse negócio de deixar as cenas tensas, né? Ele, o filme dele é assim, ele, ele fica com aqueles diálogos bobos, daqui a pouco entra numa tensão, assim. Aí tu, até o final tu fica assim, caralho, socorro, o que vai acontecer? Ah, vai matar alguém, sei lá o quê. E acontece a tensão, o clímax, aí daqui a pouco ele cai de novo. Aí volta a minha idade, ah, como é que é Big Mac em francês, sei lá o quê. Daqui a pouco o negócio fica tenso de novo, né? Você vê muito isso em PuffPix, você vê muito isso em... E bastardos, né? Então, assim, ele, ele realmente é um, ele é um fenomenal contador de histórias, personagens, cada figura que tem nos filmes do, do, do Tarantino também eu acho muito bom. É. Sei lá, cara, eu vou, eu vou então De Volta para o Futuro Gosto do mundo do Fiz um filme aí do Xenix, cara E hoje eu tô um pouco nostálgico Então eu vou de, de Volta para o Futuro Mas plantino pra mim é, é top 3 da minha lista
4: E você meteu um plot twist aí Que você falou tão bem de Pulp Fiction Que eu falei, ah, vai ficar com o Volta para a Pulp Fiction Mas isso deu uma reviravolta aí Quer
2: brigar com ninguém, então eu vou de, de, de Volta para o Futuro Música
0: Vamos lá, como agora que a gente só tem mais quatro filmes, então a Holanda vai falar um número, a Rafa outro, porque automaticamente a última batalha já vai estar definida também.
3: Eu escolho seis, então. Isso.
0: Ele escolheu 13 por
4: conta do Bota Botafoguense é fogo.
0: Vamos lá, questão de tempo contra Cidadão Kane.
2: Cara, eu sei sacanagem. Sim, sim. porra, isso aí, cara, é, é Garrincha contra, lá, cara, Gabigol. Cidadão, cidadão Kane, cara, é um filme monstro, cara, que mostra técnicas de, de, de cinematográficas inéditas porra, uma história com plot twist, com a parada toda. Puta, trabalho do Orson Welles, o cara destrói, meu irmão. Não tem nem como, cara. Cidadão Kane.
3: Essa eu acho que foi a mais fácil, né? Primeiro que eu não sei nem que questão de tempo tá fazendo nessa lista.
0: A pergunta é pro Davi.
3: Passei tanta raiva assistindo esse filme, mas isso aí fica pra outra hora. Mas assim, com certeza, né? Sem sombra de dúvida, Cidadão Kane. Que, por sinal, tá disponível lá na HBO Max, pra quem tá afim de conhecer, viu, gente?
4: E no Telecine.
3: Ah, no Telecine também? Maravilha aí, ó. Tem duas opções pra assistir.
1: Olha, eu nunca assisti Cidadão Ken, okay, não preciso assistir. Eu, na verdade, fiz uma promessa aqui em outros... <risos> em alguns outros.
0: Já foram em duas batalhas que você fez essa promessa, Davi.
1: É verdade, não assisti ainda, mas eu vou assistir. Qualquer dia eu assisto. E, bom, então, já que eu sou o... Defensor do de questão de tempo Eu vou falar um pouco sobre o filme Porque eu sei que provavelmente ele não vai passar aqui Mas o que eu Acho que Eu entendo Quem não gosta, porque eu acho que tem dois jeitos De você encarar o filme Tem um jeito que é você encarar ele Como um romance Uma comédia romântica e tal e... Mas Eu encaro de um outro jeito completamente diferente que Eu acho que ele é um filme que fala Sobre relações é a relação pais e filhos, é a relação amorosa, é a relação sua com a vida e para mim eu acho que o máximo que o cinema pode fazer por você e que os filmes podem fazer por você é, além de te entreter, te dar alguma coisa para você levar para sua vida, sabe? E eu acho que essa ideia muito positiva aí do... do muito positiva do questão de tempo De você... É, eles colocaram lá um, um Artifício do cara voltar no tempo E tal, mas na verdade Isso é só Pra fazer sentido no final Que... para você Encarar as coisas de um jeito diferente né Pra você não Encarar as coisas todas com Pressa, pra você não passar Pelas coisas que você deveria estar tá prestando atenção Pra você olhar as coisas as coisas ordinárias da vida mesmo, né, porque na verdade é isso que faz a nossa vida ser o que ela é, né, e pra mim esse é um, o melhor filme que eu já vi, que pelo menos que pra mim fez sentido e, e pelas coisas que eu já falei aqui, eu acho que é maravilhoso, tem cenas mega marcantes pra mim, então meu voto vai pra questão de tempo.
0: É, ah, eu já vou deixar aqui minha indignação. Como vocês sabem, ce... se o Davi aprovou, então significa que eu tenho que desaprovar. Então, questão de tempo. Se eu não votei até hoje a favor, não, ira... não será hoje. Mesmo sem ter visto o cidadão Kane, cidadão Kane para mim passa. Cecião.
4: Isso que é rixa mesmo. Ele, ele foi pela importância, né? Tipo assim, nunca vi o Pelé, mas sei que ele é o melhor de todos. Então eu vou no Pelé. Tipo assim.
0: Desde quando vota pela importância? Eu voto só pra encher o saco do Davi.
4: Eu entendo o Davi aí nessa. De às vezes não é o ponto de melhor filme, é o que significa pra gente, né? Eu sempre falo, quando a pessoa fala Ah, putz, Alan, como assim? Moneyball tá no seu top 3 da vida? O terceiro filme que você mais gosta? É, porque eu gosto muito de esporte e, e, e o filme, putz, me pegou de um jeito a primeira vez que eu vi, que eu vejo todo ano, desde, sei lá, 2014 quando saiu. Então, entendo o Davi, gosto muito de questão de tempo, acho legal aí, é um dos romances com viagem no tempo mais fantásticos, acho massa a viagem. E como eu tenho que manter o meu personagem, que odeia filmes branco e preto, eu tô com o Davi nessa e vou de questão de tempo. Que
2: afronta. Que coisa triste.
4: Você não gosta de filme preto e branco? Não, cara, não vai. Não faz sentido.
3: Não, gente, mas e aí? Como é que você explica o Charlie Chaplin? na época?
4: Não tinha cor. É, Harry I Your Mother já explicou. O personagem do Barney já dizia. New is always better, entendeu? Então, tudo que é novo é melhor. Eu vou sempre no Full HD. <risos> É tipo falar, nossa, eu amo Fusca, tal. Tá. Não, eu prefiro o outro carro que tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico. Eu acho mó legal quem curte os carros vintage aí, mas eu vou preferir sempre o que é mais novo. Então, tô com a modernidade.
0: Pra terminar os duelos de oitavas de final, Matrix contra Bastardos Inglórios.
1: Cara, essa é muito difícil pra mim, velho. Esses dois filmes estão cara... Top 10 da vida, velho, acho que... Nossa a senhora, vai primeiro vocês aí, pra vocês pensar.
3: Nossa, eu adoro Bastardos Inglórios, é, o, é um dos filmes favoritos do meu esposo, é o segundo filme favorito dele, porque dele, o primeiro é o Olá,
4: Tamo junto.
3: Mas Matrix, cara, Matrix faz parte de uma parte muito importante da minha vida, fora que ele revolucionou o cinema, né? É muito difícil, porque são comparações até um pouco injustas, né? Porque são... São filmes que vieram em momentos distintos, mas mas Matrix. Eu vou de Matrix porque o que Matrix fez... É muito raro você encontrar um filme que tenha feito o que
0: Matrix fez. Eu vou ajudar também, vou de Matrix. Não só é raro uh, fazer o que Matrix fez, mas também é o que é. ainda faz. Né? Tem muita gente que ainda leva toda a teoria, tudo que foi apresentado no primeiro filme, ainda vive isso daí, ainda discute tudo isso daí. Trouxe muitas discussões Na vida das pessoas 2x0 Matrix? Fora o
4: baile Eu vou dificultar aí um pouco, então eu vou de Bastardos Entendo que Matrix realmente foi mais Importante pro cinema Mas eu gosto mais de Bastardos Se tiver nesse momento Passando em dois canais E eu tenho que optar por um, eu vou assistir Bastardos em Glória. Eu me divirto mais é... E meu voto vai pra ele é, é,
2: Pra mim Bastardos é o melhor filme Do, do, do Tarantino é, mas revi umas duas, três semanas atrás. E, assim, é um filme... Porra, é aquela parada que eu já falei também, tipo, fiction, um filme que, tá, que, que ele eleva a tensão e aí, daqui a pouco, ele abaixa a tensão. Você tem um dos melhores personagens já feitos no cinema, que é o, o, o Hans Landa. E, pra mim, cara, porra, aquele, o ator lá, o... Como é que é? Christopher... É... Christopher Walks. Christopher Walks, cara, destrói esse filme. O cara fala... Quatro línguas diferentes, é bizarro. Aquela cena inicial é, com aquele fazendeiro lá francês. Puta, aquela cena, meu é, é, irmão, aquilo ali é pra entrar na história do cinema, pra nego dar em aula de faculdade de como aquilo, aquela cena é tensa. Ao mesmo tempo, assim, estão conversando só, não tem mais nada, não sabe? O cara não tá gritando com o outro, não tá ameaçando. Não Os dois estão conversando, cara. E você fica tenso e você vê na cara do fazendeiro a tensão dele. Porra, é um, é um puta filme. É, pra mim, como falei, melhor do Tarantino. Mas, cara, Matrix, pra mim também, cara, é, que nem vocês falaram, é um filme que revolucionou o, o cinema. É, bem mais do que, do que Bastardo, né? Então... Eu vou de Matrix. Como, a, como Matrix vai continuar, depois eu, eu defendo mais a minha posição sobre Matrix. Mas Bastardos mora
1: no meu coração. Pronto, todavia, facilitou sua vida. Facilitou. Então, já, já que passou Matrix, eu vou de Bastardos, então, pra ter ser um 3x2 aí. Porque, realmente, cara, eu acho que Bastardos ele...
2: Merece um 3x2 no Tarantino. Pô.
1: É, merece um 3x2. Na verdade, eu, o que eu acho é que o Bastardos em Glórias é o... Cara, ele é o ápice do Tarantino na arte de criar tensão, cara. É, é, são incontáveis as cenas onde ele cria uma atmosfera, ele cria com os personagens ali uh, um jeito de te deixar tenso demais, tá ligado? Tanto a, tem a hora que eles estão jogando aquele, é, aquele joguinho lá, você é, põe ali na testa o personagem e tal que também é uma cena muito tensa, tem uma cena que, cara, ele tá conversando com a Shoshana e ele só tá comendo um, uma, um strudel lá, cara, essa cena, ela é, ela é brilhante, porque ela é só os dois conversando e ele comendo um strudel, e, sei lá, eles dão um close no strudel e você tá tenso demais, tá ligado, com tudo que tá acontecendo, e é só a cena dele comendo e trocando ideia, sabe? É, é, é muito louco. Então, As Tardes é um baita de um filme. Mas eu amo Matrix também, então tô feliz que eu não tive que decidir. Essa.
4: Tô feliz
0: e puto, né, Davi? Tô feliz e puto, sim. <risos> Pra começar essa quartas de final: o Rei Leão contra Matrix.
3: Ai, Jesus.
0: Se vocês achavam que tava difícil as oitavas, imagina agora.
2: Ah, cara, olha só. Eu vou, vou dar meu voto logo então, cara, eu mim também não tem dificuldade nenhuma pra mim, eu vou de Matrix, Matrix pra mim revolucionou, cara, o cinema de uma maneira bizarra, cara, quem nunca fez aquela brincadeira de desviar a bala, aquela parada ridícula lá, todo mundo fez aquilo ali em algum momento, seja velho, novo, adolescente, entendeu? Então é isso que marca, é o... É, é... É a história, o filme, sair e vir pro mundo real e você falar as falas do, do, do personagem. Isso é que mostra como o cinema e o filme, esse, esse filme específico, é transcendente, transcendente né? em todos os sentidos. Né? É um filme que, que tem muito de filosofia, cara. É, quem, quem estudou, eu estudei comunicação, então tem muita coisa de filosofia, você tem de Aristóteles, tem várias teorias, várias paradas interessantes, os personagens foda, tem tiro, tem porrada pra caramba. Então, assim, é um filme que consegue ser inteligente, mas tem as cenas de ações fodaças que eles renovam, é, né? Eles criaram várias paradas com aquela câmera 360. Porra, os, ir... os irmãos, que agora são os irmãos né? Os caras destruíram na direção, cara. O filme foi feito ali, né? Na... Todo mundo... Tem muita gente reclama lá da sequência, né? Mas o primeiro eu acho que é redondinho, cara. Keanu Reeves destruindo o Lawrence lá também mandando muito bem, e, cara, pra mim, Rei Leão é uma animação boa, assim, não, não acho mais do que isso, então eu vou de matriz.
1: Olha, eu tô colando
3: a nessa, viu? Eu também tô, porque o Rei Leão, ele foi revolucionário, né, pra indústria de animação, ele faz parte do renascimento, né, da fase de renascimento da... Da Disney, depois ela ter passado por, um, um, por maus bocados, né? Mas, assim, eu acho que a importância histórica de é, Matrix é muito transcendental. Meu esposo estava fazendo um curso nesse fim de semana que o cara que estava ministrando o curso não foi lá e usou a famosa cena da pílula que quem nunca viu essa cena sendo usada em qualquer outro contexto? De fazer a escolha, aquela coisa toda. Então, assim, ele é um filme que ele é completamente atual. Eu acho que, assim... A forma como os filmes de ação são feitos hoje Só é desse jeito por conta de Matrix Assim como eu acho que o cinema de forma geral é, ele, ele foi tão impactado Eu acho que assim Matrix é um filme de ruptura O cinema era uma coisa até a estreia de Matrix Veio Matrix Matrix eu acho que ajudou a redefinir a indústria cinematográfica Justamente porque a gente estava vindo no boom da era da tecnologia, né? A gente estava começando a chegar na área de tecnologia. E se vocês pararem para analisar, Matrix influenciou a indústria da música de uma forma muito poderosa. A gente chegou numa era em que os videoclipes eram todos high tech essa pegada de computador e você, sei lá, passar pela máquina e sair do outro lado. É só vocês darem uma é, vasculhada no YouTube que vocês vão ver que até a era dos anos 2000 e se tratando de música, foi diretamente impactada pela cultura iniciada lá em 99 com Matrix. E Matrix é um filme que, assim, eu ainda não tenho um outro filme que tenha redefinido a história do cinema do jeito que Matrix fez, pelo menos eu acho, assim. Nós temos filmes excelentes, mas que fez o que Matrix fez, eu acho que a gente ainda não tem nenhum outro filme que conseguiu fazer isso. Então, o meu voto vai pra Matrix.
1: Olha, eu não podia concordar mais com vocês, e nessa... Primeiro, eu, eu concordo 100% que o é um filme de ruptura é um filme absolutamente divisor de águas, assim. E nessas referências que o Holanda falou, eu acho que essa parte de, de você colocar o universo cyberpunk, que é a referência de Matrix, né? E você colocar isso de uma maneira que interesse a todas as pessoas, e desde Blade Runner, que isso não era colocado num filme... É, e ficou tão pop assim, né? Porque Matrix, além de maravilhoso, Ele é, foi um filme muito pop, todo mundo já assistiu Matrix. É, e além disso, ainda tem a questão das cores, né? Porque quando ele tá no, em Matrix, a tela fica mais esverdeada. É, também tem o um negócio do, 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 do coelho da Alice no País das Maravilhas que tá tatuado na Trinity na quando ela vai falar com ele. Então, eu não sei se era bem na trente, mas enfim, tava tatuado na mulher que eu ia falar com ele no começo do filme. E todas essas referências fazem um filme fantástico, sabe? Eu acho que foi um casamento de várias referências e, e acabou sendo um divisor de águas, né?
0: Então o meu voto vai
1: pra Matrix também. Falta
0: só eu, hein? Pra faltar só você agora, eu já voto no Rei Leão pra diminuir, né? O gol do Oscar no 7x1. Bom,
1: eu vou de Rei
4: Leão também. Eu.. Pra mim o filme. Além de. É uma animação, é para criança, mas ele ensina muita coisa também. Fala sobre a amizade, sobre a importância dos pais, sobre o ciclo que ele mostra que o Reinaldo dele se põe e depois vai começar o dele, do Simba. É, tem bastante mensagem legal atrás disso. Os dois filmes têm vilões muito legais, assim, no sentido de fortes e impactantes e bons. Então, tanto o Scar quanto o Agente Smith, eles realmente é, assustam o, o protagonista né? você fica pensando realmente se vai conseguir fazer alguma coisa, e eu penso muito nisso um filme para ser bom, às vezes tem que ter um, um vilão bom também, os dois tem mas eu gosto demais
0: de, de, de O Rei Leão,
4: tem muita frase marcante, as músicas, tudo eu vou também
0: Fechou então Matrix, segue para semifinal. E agora na outra quarta de final temos Star Wars: O Império contra-ataca contra Cidadão Kane. Isso daí que eu nem preciso falar que já começa 1x0 pro Star Wars, né?
3: Aí eu vou voltar no Cidadão Kane pela importância histórica do filme. Mas assim, confesso que Star Wars é meu preferido. Mas por importância histórica, eu vou com Cidadão Kane. Oh,
4: na sequência eu vou de Star Wars. Eu... Os dois têm uma importância gigantesca para a história do cinema, né? Cada um do seu jeito, obviamente, eles são bem diferentes. são muito mais pop, um muito mais é, técnico. Mas o lado de Cidadão Kane é Mank, né? E o legado de Star Wars tem uma infinidade de coisas boas.
3: Sacanagem dizer isso, hein? Não, cara, porra, vou
4: te dar um livro de
3: cinema pra você, cara. Pegou pesado agora, hein? Pegou pesado.
4: Eu vou de Star Wars aí, que apesar de, de tudo. Putz, acho que teve uma continuidade muito grande aí. Mais pop, mais divertido.
1: Eu vou de Star Wars também, viu, galera? Porque eu não assisti Cidadão Kane ainda, né? Preciso assistir, mas eu gosto de. Eu acho um filme infantil, mas eu gosto de Star Wars, eu acho que é um bom passatempo, assim, sei lá, eu vou de Star Wars também.
2: Já que a Rafa já deu um, um, um voto pro Cidadão Ken. eu vou de, de Star Wars, então... É... Cidadão Kane, cara, assim, quem gosta, estuda de cinema, é, é um filme que o cara brinca com ângulo, com... com, com... Profundidades, entendeu? Uma cena tá acontecendo no fundo, outra na frente, aí às vezes o personagem tá lá atrás, ele vem pra frente. Cara, assim, é, de técnica de cinema, iluminação, realmente é muito, muito transformador. Do mesmo jeito que Matrix, né? Como a gente já defendeu na última rodada aí, transformou. Acho que Cidadão Ken, pelo menos a parte técnica, assim, depende de repente, influenciando outros cineastas, outros diretores, é, realmente o cara destruiu e trouxe muita coisa do teatro pro filme né? câmera no chão, o cara fez um buraco no chão pra fazer a pra câmera pegar o um mango maior, né, de cima para baixo, né, baixo para cima, quer dizer, então, assim, foi, realmente, mandou muito bem, e, e detalhe, cara, o Orson Wells nessa época, o cara tinha 25 anos, então, assim, o cara foi um, um gênio, um prodígio mesmo, assim, mas eu vou, vou de Guerra nas Estrelas, para mim o melhor Guerra nas Estrelas, onde todos eles se fodem, todos. Darth Vader se
4: E impressionante como o Cidadão Kane hoje, é né, um, A crítica especializada sempre coloca na lista disparado, né? Dos melhores filmes de todos os tempos. E ele ganhou um Oscar só, né? Foi indicado para nove, mas só levou um na época. É, o famoso ficou melhor com o tempo, né? Acho que na época não deram o tamanho do valor que ele, teve, que ele tinha.
3: Eu acho que também porque sempre teve muito lobby na academia, né? Então assim... E a gente tá falando de uma época em que, assim, uma das... Quem tocava muito o Oscar era o, o... Louis B. Mayer, né? O fundador da MGM. Por isso que, naquela época, os principais ganhadores eram todos da MGM. Então, assim, uhum. eu acho que é até, um, é até um período meio injusto quando a gente fala de vencedor de Oscar, porque, assim, não era o melhor que vencia. Eram os filmes do, da MGM que venciam. <risos> Independente uhum. da situação. Mesmo
2: assim, ele levou levou o roteiro, né? Então, assim...
4: Levou é, o roteiro.
2: Que é um dos principais, é o, é o, né? o top 5 lá do Oscar. Então, assim, tem uma relevância bem grande. É... E também, eu acho que... Eu, eu, e no lançamento do filme, porque esse filme, ele é baseado, né? É, o próprio Monk, que faz o roteiro, né? O Monk que sei lá como é o nome dele. Ele faz o, o roteiro se baseando num digamos, no Roberto Marinho da época, né? Então, na hora do lançamento do filme, o Roberto Marinho lá deles, lá da época, meu irmão, caiu malhando em cima da, do filme, né? Então, fez tudo pra boicotar o filme. Então, mas mesmo assim, chegou forte com o Oscar, né? Levou um
4: Oscarinho muito forte. Tá?
0: Bora lá pra mais uma quartas de final, o Lobo de Wall Street contra Toy Story 3.
4: Caramba, são gêneros muito diferentes, é difícil, né?
1: Eu vou de Lobo de Wall Street Eu vou de Toy Story Pelo emocional
4: Eu vou de Wall Street Voto em Wall
2: Street Fechou
0: Vou em Toy Story Só pra fechar 3 a 2 Não ser muita humilhação Lobo de Wall Street Então pra próxima fase Pra encerrar as quartas de final um Duelo fácil Forrest Gump Contra De Volta pro Futuro
3: Eu vou em Forrest Gump
1: Eu vou em De Volta pro Futuro E... Pô, não sei se ele vai passar ou não então falar um pouquinho de Volta o Futuro, eu acho que ele, cara, pra mim, ele é o filme que mais tem a dose certa de diversão com ficção científica e tudo mais. Eu, eu sei que não é bem ficção científica, né, mas é, é muito louco como consegue amarrar as coisas, né, e você fica tenso pensando... É, naqueles paradoxos temporais e tal, ao mesmo tempo que ele está simplesmente é, vivendo ali num colégio entendeu, então é, é muito interessante como o, o Zemex consegue fazer isso né? consegue levar essa diversão e, e, e essa diversão ela vem com coisas sérias que deveriam ser sérias, mas ao mesmo tempo elas ficam tão leves, né? então é um filme tão fácil de se assistir e eu vou com.. com. E agora, hein? <risos> é, Eu vou com De Volta para o Futuro. Eu vou em Force Gump,
2: batalha. Batalha dos Emex, né, cara? É, Sim, gente, assim, eu assisti muito De Volta para o Futuro na sessão da tarde, quando eu era moleque. Eu nunca assisti sessão da, é, De volta para o Futuro depois Assim, mais velho e tal, então eu não sei se eu tenho essa percepção, assim de que o filme é tão bom e tão bem estruturado como, como já, já falaram aí, né eu acho um filme muito divertido, muito legal porra, o Michael J. Fox e o Mr. Floyd lá porra, muito divertido eles, muito bom né? tem a, a sacada toda né? Essa garota então, você fica ali, ah, doido, né às vezes nem entende o que tá acontecendo, mas porra fica lá amarradão, é... Mas Forrest Gump, cara, é, é um filmaço, é um drama, comédia, são <risos> é tudo, né? Então acho, eu acho eu vou com Forrest Gump, com dor no coração, mas, mas vai Forrest Gump.
4: Eu vou pegar a última frase do Holanda e vou replicar, vou dar um, um RT aqui do, do Twitter. Eu gosto muito, mas com dor no coração, vou de Forrest Gump também. Acho que Martin McFly e Dr. Brown, uma das maiores duplas do cinema aí, parado, me divirto muito acho o filme muito legal, apesar de novo gosto mais do 2, mas o 1 um, pra mim é no mesmo nível, tão bom quanto só o 3 que eu acho um pouquinho menos bom mas como obra única eu ainda prefiro Forrest Gump pergunta que fica é, se Robert Zenex estivesse aqui, em quem ele votaria? Né?
0: certamente ele teria o mesmo voto que o meu, que é o De Volta o Futuro Alan. por mais que o Forrest Gump seja muito bom, mas o De Volta pro Futuro eu cresci assistindo, eu assisti muito mais vezes ele que o Forrest Gump mesmo perdendo, de volta pro futuro, 3x2.
2: É, mas o Zemix levou o Oscar com com
0: Fast Gun, né? Então. Pois é. Melhor filme,
4: melhor ator, <risos> melhor roteiro. Acho que vai racional
2: com emocional pro Zemix mesmo.
0: Chegamos nas semifinais. Para começar, Matrix contra o Lobo de Wall Street.
3: Ah, Matrix <risos>
0: Matrix Matrix, Matrix também De Matrix, né? Eu acho que foi o... As votações mais rápidas que a gente já teve Na história do Batalha né? Na história da semifinal E é pra completar outra semifinal Star Wars contra Forrest Gump ai, ai.
3: Forrest Gump Forrest Gump
0: Tá todo mundo na dúvida Essa é a real
3: Eu vou em Forrest também eu
0: não sei porque vocês estão me esperando, vocês já sabem o meu? Só tô esperando o Holanda.
4: Você a gente já sabe. Mas eu acho que o Holanda tá comigo e com a galera aí também. Eu acho que.
2: Cara, eu vou. eu vou com o Force dando.
4: Bom, eu também. Tô...
2: Apesar de. Apesar do, do Império contra-ataque Star Wars ter revolucionado também, assim, importância histórica. Mas eu acho o Force mais, mais filme. Que é uma novela mexicana no espaço
0: Eu vou arrumar outras pessoas pra <risos> gravar, viu
2: Essa galera tá muito séria, né, pô Cadê os nerds
0: de aqui, pô Ah, tudo, a história, a cinema, a câmera Pô, tem... o filme é pelo que você sente Mas tudo bem Maguei, é o último Ó, galera, não vai ter mais batalha cafeína, hein <risos> <risos> aí como ficar triste Chamei pra brincar, todo mundo ganhou de mim Terceiro lugar, Star Wars contra o Lobo de Wall Street. E o editor tá magoado. Vocês não deveriam ter feito isso, não esqueça. Não se esqueça quem edita ainda, tá? No primeiro batalha,
4: vocês fizeram o Senhor dos Anéis perder pra Jurassic Park. E eu e o David, a gente tá puto desde essa época. Desde o primeiro, desde o ano passado. Essa é a real.
1: E eu já vou começar indo em O Lobo de Wall Street aí. É, cara, assim, é... é uma disputa
2: interessante, né? Já tá... Já tá mais bacana. Esse terceiro lugar aí já tá mais interessante do que Brasil e, e Holanda, né? Em, algum, em alguma Copa do Mundo aí que, que o Brasil perdeu. É, cara, assim, eu gosto muito de Lobo. Pra mim, não é o meu favorito do, do Martin. É, eu, gosto, eu gosto mais de Taxi Drive, os bons companheiros, Toro Indomável. É, mas eu acho que eu vou nesse, eu vou de, de Star Wars. Vou de um, um Império Contra-Ataca. Bem divertido, bem legal, cara. Assim, os caras se fodem o filme todo. E, e, e é, um, é um bom filme, melhor da saga. Pro, pro Vulcão também não ficar triste aí. Boa
0: Agora não adianta mais.
3: Eu vou em Star Wars. Por, por, por ter um impacto né, global, acho que muito maior do que O Lobo de Wall Street. Embora seja um filme realmente bom, excepcional.
4: Bom, entre esses dois, eu vou também aí de Star Wars: Império contra-ataca. Acho que os dois são nota por nota é muito parecido quando você olha a nota, claro, é uma coisa muito mais fria. É, tava olhando aqui na minha planilha e eu dei uma nota muito parecida para os dois. Mas pela importância do cinema aí, por tudo que criou, pelo plot twist final ali, que é muito massa, eu vou de Star Wars, então.
0: Vou também de Star Wars, magoado, coração destruído, mas é isso. <música> Bora pra final. Matrix contra Forrest Gump. Pena que não tem Star Wars ou Rock aqui no meio.
1: Pô, eu já tô felizão que vai ser um desses dois filmes, hein? Da hora, bem melhor que Jurassic Park mesmo.
0: Então fala qual que você vai votar pra eu votar no outro.
1: <risos> cara, eu, eu vou de Matrix. Eu acho que... Cara, eu amo o Cyberpunk. Eu acho que Matrix foi revolucionário mesmo. É uma linguagem absolutamente... É, um divisor de águas mesmo. acho que os personagens são fantásticos. É, esquece o 2 e o 3 Se tivesse só algum Cara, ia ser um... um Absurdo E é isso Matrix pra mim campeão
3: Pra mim também é Matrix
4: Bom, eu vou de Forrest Gump aí é... Eu assisti novamente os dois Não faz muito tempo e quando eu vi Forrest Gump de novo, eu falei Puta que pariu, que filmaço E quando eu vi Matrix de novo, eu falei Caraca, eu lembrava, eu achava que ele era um pouco melhor Não sei, não gostei tanto A segunda vez que eu vi E apesar de ser um filmaço Ter suas importâncias aí pra indústria do cinema Com suas cenas, o slow motion aí Que um monte de gente copiou depois Mas eu vou de Forrest Gump
0: Mano, eu vou jogar porque assim Eu confio em você, hein, Holanda Meu voto vai pro <risos> Forrest Gump e que pode não ter sido tão, é, é, trazido tantas coisas quanto o Matrix para o cinema mas trouxe o Boba Gump para a realidade eu vou decidir a batalha
2: histórica do Motherfucker, do, do Cafeína Cash, é
4: isso mesmo? Você vai decidir a oitava... A oitava não, a nona e mais importante batalha com dois filmes que você gosta, hein? cara. acho que a minha conexão vai cair,
3: cara.
2: <risos> <risos> Amanhã a gente volta. Pra Forest Camp, Tom Hanks, não irmão, um cara destrói no filme. Depois ganho acho que lá com Filadélfia, ele vai e repete de novo. história é muito boa, traz a parte histórica, né? Principalmente dos do Estados Unidos, né? Eles fazem aquelas montagens que levou o Oscar. É a história linda dele com a mãe, relação com a mãe, com o amor que ele tem pela, pela, lá para aquela amiga dela de, de infância. O amigo Buba lá o, o outro tenente Dan, rabugento lá. É uma história de vida muito bonita, cara. Um filme muito bonito. As pessoas ficam falando, ah, não acabou sei lá o quê. O cara ficou correndo três anos, assim, ah, mas é uma coisa simbólica, uma coisa bonita, bacana, legal. Envolve fatos reais, então eu acho maneiro, acho divertido, muito bom. Mas assim eu vou por Matrix, gente.
0: Você caiu? É isso? O quê? Hã? Holanda saiu. Holanda saiu.
3: <risos>
2: <risos> <tutututu> Boa aqui mesmo. Meu discador UOL aqui caiu, pô. Cara, Matrix é realmente é fenomenal, cara. É, é um filme revolucionário. É um, filme, é um dos filmes que eu acho que é um dos filmes que eu mais vi na vida. Porque uma época que esse filme acho que passava todo dia no, no Space, na TNT, sei lá, e eu sempre via, cara, eu tinha DVD. Eu acho que foi um dos primeiros. É, que nem a Rafa tava falando, os primeiros DVDs que, que meu pai trouxe lá de fora e também não tinha. É, tinha legenda em português, então tinha que ficar vendo em inglês. Então, assim, é mais uma imersão diferente, bacana, né? A gente também não falou do Agente Smith, cara, que é, porra, um puta personagem também. É, e é isso aí, cara. Matrix. Porra,
1: não, tô felizão, cara, próxima senhora. Parabéns, parabéns, Rolando. Muito bom gosto aí, cara
0: bem demais. Só queria dizer que vocês não poderiam estar mais errados.
3: Gente, é uma, é uma disputa muito difícil, sabe? Como escolher um filho favorito. É, é injusto, né? Não tem como.
0: Sempre o mais velho. Fato. Eu acho que é o caçula, hein?
4: Bom, chegamos ao fim aí. Depois de uma longa jornada de nove episódios. Então temos Matrix como o vencedor dos vencedores do Batalha Cafeína, e dois personagens que engrandeceram demais essa batalha final, Rafa Gomes e Marcelo Holanda. É, Rafa, diz aí para nós onde a gente te encontra, quais redes sociais, quais os seus trabalhos, é, fala um pouquinho aí onde a gente encontra você e toda a tua paixão pelo cinema.
3: Ah, Legal. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade. Adorei participar aqui com vocês, meninos. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela confiança. E vocês podem me achar lá no Instagram, @rafa_gomes. Super fácil. Que é onde eu falo sobre cinema, série de TV. Compartilho também as entrevistas que eu faço com os artistas de Hollywood. Então tem sempre coisa muito legal. E lá no YouTube tem o meu canal também que é o Rafa Gomes Cinema, que é onde eu falo com mais profundidade ainda sobre esse universo que a gente ama tanto, né? E é claro lá no Cinepop sempre tem conteúdo legal, tem entrevistas, tem críticas, tem matérias especiais, artigos, tem de tudo.
4: Bom, Cinepop aí todo mundo conhece, né? Fica. É tá fácil aí, agora todo mundo segue também a conta da Rafa aí, particular. <risos> Holanda, manda aí, todo mundo já te conhece aqui, você já é quase integrante da casa, mas faz a sua sua propaganda aí, aproveita e, e não esquece do YouTube. Pro, projeto novo aí.
2: É isso aí, cara, já agradeço todo mundo a participação. A Rafa aí, participação especial. Já é minha terceira vez aqui, né? pouco... Um pouco eu vou, vou querer uma, uma, uma cadeira cativa aí, hein? Nem no Maracanã.
0: É convidado fixo já, né?
2: <risos> é... Bem, tem o Instagram, Muse We Love, Underline. A gente fala de filme, né? Crítica de filme, fala sobre. faz as nossas famosas batalhas também no Stories. Com tem algum tema aí no mês. Esse mês tá rolando. Tá terminando, né? Comédias românticas. Já que o Davi falou aí de questão do tempo, questão do tempo já caiu, já, pô, não fica triste, não.
4: Caiu pra como se fosse a primeira vez, desculpa saber tudo aí, ó.
2: É, é caiu pra, pra Adam Sandler, olha só.
3: Misericórdia. <risos> Mas aí forçaram a barra, né?
2: Mas é isso aí. Instagram, Moves We Love Underline. Então a gente vai ter brincadeiras, a gente fala sobre técnicas de cinema, fala sobre atores, atrizes, sobre tudo, um pouco de crítica. E agora também, Moves We Love, você pode encontrar no YouTube. Também eu tô fazendo críticas de resenhas de alguns filmes, curiosidades, né? polêmicas, tem, tem um pouquinho de tudo a gente conhecer e falar mais sobre cinema agora eu vou ter que fazer uma, uma crítica, uma resenha de, de Matrix, né? já puxando o gancho aí de vocês
1: <risos> pô, sigam aí Reptini tem que, tem que... só letrar, né? porque é difícil é R-E-P-C-H-I-L-L-I-N só seguir a gente no Instagram aí entra no nosso site a gente tem um monte de coisa legal a gente vende print, camiseta camisa manga longa um monte de coisa legal aí. Valeu. E obrigado aí pela atenção, todo mundo. Foi muito legal gravar esse episódio e todas as batalhas cafeína aí. Foi muito show.
0: Chegamos ao final do nosso episódio, da nossa batalha cafeína. Espero que tenham gostado. Né? Já que eu não gostei, né? Matrix campeão é foda, né? Se quiser ouvir os demais episódios é só procurar por CafeínaCast Cast no seu agregador de podcast favorito e assinar o nosso feed. É de graça e ainda recebe o episódio antes de todo mundo. Vocês nos encontram também no Instagram @cinecafeina e no Twitter @cafeina_cast. Ficamos por aqui até a próxima.
4: Tchau. Tchau.
3: Tchau. tchau. <risos>